0: Wir machen, jetzt, nee, wir machen jetzt mal eine kurze Zwischenszene, weil das ja. war ja mein Wunsch, dass wir auch ein bisschen überlegen, wie wir Psychodrama okay. anschaulich hier im Podcast okay. machen. Nein, 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 erst rede ich jetzt mal kurz zu Ende. Es geht ja um das Thema Gegenthema und ich habe mir überlegt, wie man daran geht. Das ist ja immer so die Grundschwierigkeit. Wie, wie kommt man zum Thema, wie kommt man zum Gegenthema und so. Und wenn wir das hier mal live ausprobieren, also ich kann mhm. ja mal kurz sagen, mein Thema ist ja, ich kann mich immer schlecht entscheiden, also... Kennst du gar nicht, ne? Nee, aber ich kann mich wirklich schlecht entscheiden. Und ich habe mal ein bisschen mhm. überlegt, ich möchte mir ja immer gerne so alle Türen offen halten. Das ist mhm. auch so ein bisschen der Hintergrund. So, weil wenn ich mich entschieden habe, dann denke ich mal, sind die anderen Türen nicht mehr offen. Und da kann ja eben auch was dahinter stecken, was ja spannend ist. Oder ich verpasse was. Das ist ja mhm. auch mal ein wichtiges Thema. Und wenn man jetzt überlegt, was ist denn dann das Gegenthema? Mhm. Darum geht's ja. Spiel dein Spiel, Psychodrama und Soziodrama als Methoden der Aktionsforschung von Uwe Reineck und Mirja Andal, Psychodrama-Institut Freiburg-Heidelberg. Emotionen
1: Pause machen, Emotionen Pause machen, Emotionen Pause machen, Emotionen Pause machen. Okay, aber... Ich würde dann im Psychodarm jetzt erstmal ein Interview mit dir machen, um eine Szene zu finden ja, hallo, und lass uns doch mal ein kurzes Interview machen. Mir ist oft nach dem Interview nicht unbedingt das Thema und das Gegenthema klar. Das entwickelt sich auch im Spiel. Aber okay, was ist so schlimm, wenn du dich nicht entscheiden kannst? Was ist das Problem?
0: Naja, das Problem, man kommt nicht ins Handeln.
1: Hm, okay.
0: Also ich, also und willst du
1: ins Handeln kommen?
0: Ja, also oftmals wäre es schon gut, dann zu sagen, man macht das und das andere eben nicht mehr.
1: Okay. Und die Entscheidungsphase, wodurch ist die geprägt?
0: Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Ja,
1: ja, also das heißt, du sagst, das eine wäre das Handeln und dann gibt es aber Entscheidungsphase oder sowas. Oder was gibt es da? Oder die Türen? Kannst du das nochmal sagen? Was war das?
0: Naja, es gibt halt verschiedene ähm, Sachen, die entschieden werden müssen. Und ich habe diese vier verschiedenen Themen auch so vor mir. Mhm. Und dann habe okay. ich die so vor mir. Und gut,
1: stopp mal. Und das wäre jetzt der Punkt, wo ich sage, dann lass uns doch das mal auf der Bühne einrichten. Ja?
0: Die konkreten Themen?
1: nee ja, du hast gesagt, du hast so Türen oder so. Also wie viele Themen würdest du denn nehmen, sag mal so?
0: Oh, ich nehme mal so fünf. Also ich glaube so, ich habe immer, wenn nicht zwei, sind immer mindestens drei. Okay. Aber nicht mehr als ja.
1: vier. Also fünf, fünf Türen. Türen. Oh, okay, dann würde ich dich jetzt bitten, fünf Menschen zu benennen, die diese Türen <lacht>
0: spielen. Okay, Diese gut.
1: Entscheidungsthemen. gut. So. Das wäre das eine.
0: Okay, Und die habe ich jetzt mal hingestellt. Dann stehen die da alle so. Ich würde sie so auch so im Halbkreis mhm. so genau, ähm, genau. Aber also vor denn, mir du stellen. Also ja. genau, es wäre Wo stehst so, ich, du? Ich stehe dann so in der Mitte zu allen gleichen Abstand.
1: Das sind allen gleichen Abstand. Mhm. So, ja. Und ich greife das jetzt noch mal auf. Du stehst da fest.
0: Ich stehe da fest.
1: Ja, ja so. ich gucke die auch
0: nur an. ich du guckst geh, sie nur und du bewegst
1: dich da gar nicht. Ja. Ja? So. Dann wäre das für mich das Thema. Ich stehe fest und ich habe Entscheidungen vor mir und so. Und dann müsste man mal gucken, wie du dich da fühlst in diesem Festchen. Das hat ja auch eine Art von Ruhe vielleicht. Wie ist das? Wie fühlst du dich? Ich kann dich ja halt doppeln so ein bisschen. Ich sehe die Türen vor mir.
0: Also ich sehe die Türen vor mir und hm. ja, sind so viele... Möglichkeiten, dass mhm. ich dann lieber gar nichts mache.
1: Mhm. Wenn ich die dopple, ich nehme die Zeit und bleibe hier stehen. Ich mache gar nichts. Nee, ich mache gar nichts. Mhm. Aber es gibt, aber es,
0: genau, jetzt ist, ich aber es kommt, gar ja, aber es kommt irgendjemand oder irgendeine Zeit oder irgendwas hinter mir, die ah, ja. sagt, ah, es geht nicht, Etwas drängt
1: dich Gut, das wäre dann ein neues Hilfsig. Da ist quasi die Zeit der Ruhe oder die Türen und jetzt kommt ein Hilfsig. Kannst du mal einen Rollentausch machen mit diesem Hilfsig? Wie heißt das? Hilfsig? Die Wie? Book die Debuk.
0: Ach so, das ja, ist so ein Debug. Also der steht ja. dann für alles Mögliche, der dann...
1: Ja, okay, also dann kommt ein Debug. was auch immer. Okay, mhm. so, und kannst du mal sprechen als Debug? Mach mal Rollen drauf.
0: Du musst dich jetzt entscheiden. Das kann nicht so weitergehen. Es muss sein, die Zeit drängt und es ist einfach, du laberst darum und mhm. du hängst da an einer Stelle. Mach was. Mach irgendwas, aber mach was.
1: Okay. Mal zurück, mhm. jetzt machen wir machen ja hier Monodrama. Ich gehe jetzt mal in die Rolle von d und du hörst dir der mal an. Okay. Ja? Ja. Also du kannst ja nicht dauernd rumstehen, du musst jetzt unbedingt was tun, jetzt mach doch mal was. Jetzt, du musst dich mal jetzt endlich entscheiden, so geht es ja nicht weiter. Wenn du das hörst, wie fühlt sich das an für dich?
0: Es nervt. Es nervt. Ja, es nervt, ja. Mhm. Es nervt ja dieses ewige Getriebensein, aber mhm. eben nicht so unkonkret, mhm. dass er um mich herum hüpft, so ruhelos.
1: Ja. Wenn ich dich noch mal ein bisschen dopple, wir sitzen uns ja gerade gegenüber wegen den Mikros, aber dieses Stehende an den Türen oder vor den Türen ist ja eigentlich so auch eine ruhige Phase, wo ich ein bisschen zur Ruhe komme, wenn der Debug nicht da wäre.
0: Ja, aber der ist ja immer da. Mhm. Also ich kann ihn auch schlecht jetzt einfach wegsperren, ja. weil ich kann es nicht ohne das denken.
1: Das heißt also in dieser Entscheidungsphase, in dieser Ruhephase ist der Debug immer da.
0: Ja, doch, irgendwie schon, ja.
1: Der dich immer drängt und immer so. Mm. Mm. Was willst du zum Debuk sagen?
0: Ich würde zu ihm sagen, Debuk, es ist alles super, was du hier machst, dass du dafür sorgst, dass es vorangeht und so. Aber vielleicht alles zur rechten Zeit. Vielleicht mal das und mal das andere. Das uh, würde ich zu ihm sagen, mh.
1: ja. Okay, ich würde jetzt mal hier anhalten. Okay. <lacht> finde ich gut. So, ich find, aber es ging ja nur um Thema ging, gegen Thema. Was
0: ist denn das Thema gegen Thema jetzt gewesen? Ja. Ich war jetzt zu sehr drin.
1: Also was deutlich wurde ist, rein vom Aufbau, es gibt diese Situation, wo diese Türen vor dir stehen und offen sind und du da Einfach stehst und schaust. Wir haben in der Pause über Meditation gesprochen. Mein Bild ist ist eine sehr meditative Sache. Wenn du einfach da stehst und schaust und es passiert gerade nichts. Mhm. Und dann kommt so was Drängendes und was Bewegendes und was Handelndes. Das ist das Gegenthema. Also die Frage, wie kriege ich eigentlich den Ausgleich zwischen abwarten, nachdenken, reflektieren, innehalten und in Handlung kommen, in Dynamik kommen, aggressiv sein, was bewegen. So. Und das wäre für mich das größere Thema, Gegenthema, das dahinter steckt. Also, kannst du dir Zeiten nehmen, wo du so bist und wo du so bist? Ja. Zwischen den zwei, das ist das Thema, was sich da durchzieht. Und da würde ich nachfragen. Also, kennst du das, ja? Irgendwie, was erinnert dich da in deinem Leben an diese zwei Themenstränge, ja? Mhm. So, Thema, Gegenthema. Das wäre so.
0: eine Möglichkeit. Eine andere ja. Möglichkeit wäre ja auch nochmal mehr zu erforschen, was passiert, wenn der nicht da ist.
1: Ja klar, dann auf der Bühne zu erforschen, wie ist es mit dem Nebuk oder Nebuk? Nebuk. Ja? Wie ist es da mit dem und wie ist es ohne den und wie verhandle ich mit dem? Zu gucken, was ist das eigentlich für ja, einer? Ich merke ja? auch
0: gerade, bei mir ist im Kopf schon viel passiert. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich Psychodrama kenne, aber es fiel mir sehr leicht, mir Szenen vorzustellen. Das also nee, wäre auch eine neue Geschäftsidee, dass man halt dass man gar nicht mehr spielt, sondern nur im Kopf ja. hat. Naja, die Online-Version.
1: Ja, ja klar, Also man ja, kann ja. schon sagen, dass wenn man sehr lange sich mit Psychodrama beschäftigt, dass die Probleme dann auch eine psychodramatische Struktur haben. Vielleicht. Ich habe mal an anderer Stelle gehört, wer in freudscher Therapie war, damals, der träumte freudianische Symbole und wer in jungscher Therapie war, der träumte mehr jungsche Symbole, so. Also, okay, gut. Ja, und so ist es mit den Problemen auch. Ich also
0: danke dir für das kleine Experiment. Ja, sehr nett, dass du das, dass wir das so lange vorbereitet haben. Ja,
1: hast. Super. Können wir jetzt mal zum Podcast kommen? Ja,
0: jetzt kommen wir zum Podcast.
1: Okay. Emotionen Pause machen. Hallo Uwe. Hi Mirja.
0: <lacht> ja, das ist jetzt heute der vierte Podcast.
1: Also ich habe aufgehört zu zählen.
0: Aber ich nicht. Ich zähle noch mit. Das ist der vierte Podcast. Ja. Wir sitzen hier im Bedding. Gar nicht so ganz so weit von unserem Büro in Mitte. Worum geht's heute? Heute ist ein sehr schwieriges Thema. Zumindest in der Vorbereitung war es sehr schwer. Nämlich... Warum hilft es eigentlich, auf der Bühne Szenen zu spielen?
1: Das Psychodrama ist ja entwickelt worden aus zwei großen Ideen ja, vom lieben Herrn Moreno. Er hat ja ganz früh mit Stehgreifspiel experimentiert das war das eine und das andere, dass er natürlich sehr eng mit dem Herrn Martin Buber, der hat so Bücher geschrieben zum Thema Begegnung und so hat sich mit dem Begegnungsgedanke, Begegnungsphilosophie beschäftigt und er hat eben festgestellt, dass Begegnung was ganz Wichtiges und Bedeutsames ist, da komme ich gleich noch. Aber also das erste war das Stegreifspiel und da hat er einfach gemerkt, also wenn er zum Beispiel auf der Bühne biedere, schwerfällige Damen leichte Mädchen spielen lässt.
0: Okay, das ist schon sehr klischeehaft.
1: Ja, also wenn er diese Menschen im Stegreif Sachen spielen lässt, die sie sonst nicht realisieren in der Realität, dann hat er gemerkt, oh, das tut ja den Leuten gut. Ja, das ist ja toll, wenn die mal was ganz anderes spielen dürfen, ja, wie sie sonst eigentlich drauf sind. Das war das Erste. Und das Andere ist natürlich, dass er Erfahrung gemacht hat, als Arzt in Mittendorf in dem Flüchtlingslager. So, das war also nach dem Ersten Weltkrieg gab es halt dann viele Flüchtlinge und halt da halt soziometrisch gearbeitet hat, auf die Gruppendynamik eingewirkt Insofern, dass er sagte, naja, wir müssen die Menschen im Lager ein bisschen anders lokalisieren und so, weil die sich ja alle nicht vertragen. Und da hat er dann agiert. Ja eigentlich
0: auch ein sehr aktuelles Thema bei den vielen Konflikten, die wir haben, auch mit allem möglichen. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Würdest du dir das zutrauen?
1: Also ich sage jetzt mal nichts. Ja, also irgendwie schon. Ja, so Das wäre schon was Spannendes.
0: Also die zwei Wurzeln des Psychodramas ist auf der einen Seite dieser Begegnungsgedanke, also was in Gruppen geschieht, wie das miteinander ist, wie die Rollenkonzepte sind. Und auf der anderen Seite ist es halt dieses Spiel, der Ausdruck, der auf die Bühne gebracht wird. Ja. Also wir spielen Szenen, aber arbeiten auch mit Gruppe. Also diese Dynamik, diese beiden Wurzeln ist so gesehen im Psychorama das, was entscheidend
1: ist. Gruppe klingt jetzt ein bisschen technisch, aber ich meine der Begegnungsgedanke, also ich mache einen Rollentausch mit dir, ja, oder ich gehe in eine Einfühlung oder Zweifühlung und so, das war schon ein großer Gedanke, also wie können Menschen zusammenkommen, wie können sie sich begegnen und so, das ist schon das ganz große Thema. Man kann ja auch sagen, dass alle psychischen Schwierigkeiten im Zwischenmenschlichen auftauchen, ja. Wo sonst?
0: Naja, ich ja. finde, wir müssen ja jetzt ein bisschen zu dem Bogen auch kommen, die Wirkung des Psychodramas. Also es müsste ja so sein, dass es eine Art Seelenverwandtschaft gibt zwischen Therapie und Psyche.
1: Ja, das hast du jetzt schön gesagt, Das ist eine Seelenverwandtschaft gibt. Ja, kann auch gibt.
0: schöne Sätze sagen.
1: Ja, also, wir müssen irgendwie eine Brücke bilden zwischen der Form, der Art und Weise, wie Psyche eigentlich funktioniert und dieser Therapieform, ja, da muss ja irgendeine Verbindung sein, ja, sonst würde es ja nicht wirken. Und das wäre irgendwie die Frage, wie wir das hinkriegen. Übrigens, mein Wiener Freund sagt immer, die Psyche ist der Hund.
0: Ja, aber verstanden habe ich den Satz nee, das noch ist, das ist nie. ist
1: egal. Also gut, also wir haben gesagt, es geht darum, irgendwie eine Verbindung zwischen der Therapie. und eine Seelenverwandtschaft zwischen der Therapie und dem, psychisches
0: Erleben läuft. Das war läuft. bisher schon, so. genau. Das ist jetzt genau. schon der, der Konsens. Die Frage ist, für was ist das eigentlich wichtig? Ist das wirklich wichtig, um die Psyche zu verstehen oder ist es wichtig, um zu verstehen, warum Szenen zu spielen helfen?
1: Hm. Also es ist wichtig zu erklären, warum Psychodrama eine wirksame Methode ist. Okay. Das ist der Grund.
0: Okay, ich habe es, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Vielleicht gelingt es uns ja heute im Podcast. Ja. Also?
1: Eine Therapieform muss ja irgendwie sowas erzeugen, wie aufgrund meiner Lebenserfahrung oder sowas erlebe ich etwas als Störung, als Schwierigkeit und die Therapie versucht es dann irgendwie zu reparieren. Das heißt, es geht um eine Art von Rückgängig machen oder Umkehrung eines seelischen Erlebens. Das ist der Grundgedanke. Das heißt, ich nehme etwas auf, ich habe eine Wahrnehmung, eine Realitätseinschätzung, ich, ich sehe mich in Bezug auf die Welt, und die Therapieform muss es irgendwie ermöglichen, dass ich mich anders wahrnehme oder dass ich eine Wahrnehmung rückgängig machen kann oder reversibel machen kann. Das ist die Grundidee.
0: Das reversibel zu machen, das glaubst du wirklich, dass man irgendwie ein einem bestimmten Erlebnis hat, dass sich das dann auflöst oder das repariert werden kann? Oder? Nee. Nee.
1: Also eine Wahrnehmung ist immer was Faktisches. ja. Also deshalb heißt es ja Wahrnehmung. So, ich nehme wahr, dass mich alle komisch anschauen oder ich nehme wahr, dass mich keiner mag oder was auch immer. So, ja. Das ist ja immer was Faktisches. Aber die Frage ist halt, ob ich es schaffe, mein Denken über das, was ich wahrnehme, zu verändern. Beziehungsweise auch meine Wahrnehmung so in Frage zu stellen, dass sich mein Denken verändert. Woher will ich denn wissen, dass die alle schlecht über mich denken und so. Also die Grundidee wäre, Dinge, die passiert sind, die kann ich nicht verändern. Aber ich kann meine Position, meine Einstellung, meine Haltung dazu verändern.
0: Naja, ich als systemische Beraterin kann damit ja dann schon was anfangen. Also im Sinne von, dass es ja eine Art von selektiver Wahrnehmung auch ist. Es gibt diese Wahrnehmung und ich nehme die so und so wahr, indem dem Blick fällt. Und wenn ich später andere Einflüsse, Interventionen habe, dann nehme ich plötzlich ganz andere Dinge wahr.
1: Ja, und es gibt dieses schöne Wort, ich weiß nicht mehr aus welchem Stück, die Dinge sind weder gut noch schlecht, das Denken macht es erst dazu. Mhm. Ja, das ist ja so ein Shakespeare'scher Satz. Und der liebe Moreno hätte ja sein Psychodrama gern auch Shakespeare'sche Therapie genannt. Aber auch, weil es eben Theater im Theater gibt oder Theater in der Realität gibt, so, weil alles durch Theater aufgelöst wird.
0: Okay, aber ist dann Psychodrama eine hilfreiche Therapieform? Das wäre jetzt eine ja ja, Frage. Genau. Ne? Das, wo so. dann und die Frage abstehen. ist ja, was wir
1: da eigentlich darstellen. Und dann kann man sagen, es gibt ja das große andere Feld das Thema Psychoanalyse. Ja? So, und das ist auch nicht einheitlich. Aber von der Grundidee ist, was stellen wir denn auf der Bühne dar? In der Psychoanalyse ist der Gedanke, es gibt ein Ursprungstrauma, es gibt irgendwie eine Ursprungsverletzung, die ich erlebt habe, und ich muss zurück zu dieser Zeit, zu diesem Ort. Gedanklich und real und kann das dann auflösen, ja, dieses Trauma. Das ist so der Gedanke. Es gibt ein bisschen grausliche Metapher dafür. Wenn ich mir den kleinen Finger abhacke beim Holzspalten, dann ist das ziemlich blöd. Wenn mir das aber zwei Jahre später einem anderen kleinen Finger passiert, dann wird das erste Mal kleiner Finger abhacken etwas bedeutsamer. Das heißt, ein Trauma kriegt sowas wie Zuwachs an Bedeutsamkeit. Ich mache daraus eine Reihe sag, ja, ich bin wohl derjenige, der sich immer die Finger abhängt. Mhm. Ja? Oder ich bin derjenige, dem immer die Frauen davonlaufen. Oder ich bin wohl derjenige, der nie was geregelt kriegt. oder so, ja? mhm. Das heißt, es entsteht eine Reihe. Deshalb haben wir ja auch im Psychodrama eine Szenenfolge. Und das heißt, Psyche, ich erzähle eine Geschichte von mir, ich bringe bestimmte Szenen in eine Reihenfolge und damit erkläre ich mich, Der Welt und wie ich in der Welt bin. Das ist der Gedanke. Und im Psychodrama versuchen wir genau das darzustellen: die Bilder hinzukriegen, die sagen, das sind die Geschichten, die mir sagen, ich bin derjenige, der nie was auf die Reihe kriegt oder dass ich immer einen kleinen Finger abhacke. Das ist der Gedanke.
0: Passt ja eigentlich perfekt jetzt die Überleitung, dass wir das als Beispiel mal darstellen, dass wir von einem Psychodrama erzählen, was wir erlebt haben. Wir haben es vererbter Burnout genannt. Und der Geschichte ist auch wichtig, dass wir ein kleines Warm-up hatten, was jetzt nicht wirklich in der Gruppe angeleitet war. Sondern das war
1: ein Zoff in der Gruppe. Genau, es gab ja.
0: in der Gruppe ein Gespräch über Terminverbindlichkeit. Also vor allem unsere Protagonistin, die Frieda, Ist immer ein bisschen zu spät gekommen und sie war nicht so verbindlich und so. Und das haben die anderen ihr rückgemeldet.
1: Die erste Szene war so, dass Frieda eigentlich mit ihrer Freundin verabredet war und sie sitzt zu Hause und geht einfach nicht los oder geht zu spät los oder so. Sie sitzt da und es wird so ein bisschen deutlich, eigentlich hat sie keinen Bock drauf. Aber sie geht trotzdem. Und der Kompromiss quasi, die Psyche ist der Hund, ist, dass sie zu spät kommt zu dem Treffen. Und das ganze Treffen wird blöd, weil sie dann irgendwie eine Stunde oder was zu spät kam.
0: Und die zweite Szene war, dass sie sich eine Szene aufgebaut hat, wieder im Büro, dass sie lustlos am Schreibtisch sitzt, so ihre Hände auf den Tisch stützt. Und eine Kollegin kommt rein und sagt ihr, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Irgendwie ist schon wieder alles blöd. Und du hast nicht das gemacht, was wir vereinbart haben und so. Und hat mir herumgeschimpft. Und dabei ist rausgekommen, dass sie eigentlich immer zu viele Aufgaben übernimmt so. Das ja. traut sie sich dem Team noch nicht zu sagen. Ja,
1: und ich meine, der Hammer macht halt Fehler, ja. Und das kriegt halt vorgeworfen. Ja? Man sagt ja immer so, Fehler machen ist gut, aber es ist halt doch nicht gut. Ja Hallo? und die dritte Szene. Du sagst
0: doch immer, mach alle Fehler. Wo geht?
1: Alle Fehler. Wo geht? Ja, genau. Ich habe schon viele Fehler gemacht, aber noch nicht alle. <lacht> ja, so. Also die dritte Szene war dann, dass sie also als achtjährige, so hat sie es beschrieben in ihrem Zimmer ist und ihre Mutter kommt halt rein. Immer kommt bei uns die Mütter rein. Aber ja. die Mutter kommt halt rein und fühlt sich eigentlich sehr behaglich und sehr gut und
0: ja, ich weiß nämlich, nicht. Ich war nämlich hilfs ich und war ihre Geborgenheit.
1: Ja, sie fühlt sich geborgen und alles toll. gut und so. Und dann kommt halt so durchaus eine gestresste, überforderte Mutter rein. Wobei man da jetzt mal sagen muss, also das war dann die Sarah, also mit der sie vorher Zoff hatte. Ja, die bekam dann in dem Stück die Rolle dieser Mutter und die sagt, jetzt bring doch mal den Müll runter oder mach doch mal was irgendwie sowas war. Ja, so das war die Szene und sie geht dann halt runter und wirft den Müll naja.
0: Wirft den Müll neben die Mülltonne.
1: Ja, und das haben wir ja wirklich in eine Psychodrama-Methode, ja. Slow-Motion, ja. ganz langsam. Sie nimmt den Müll und will ihn in den Mülleimer werfen und dann macht sie einen Fehler oder bewusst, also ich weiß nicht, und wirft den Müll neben den Mülleimer. Und da fühlt sie sich dann irgendwie gut und schlecht. Das war die Szene und das war halt in eine Reihe gestellt, also das stellt sie in eine Reihe, Es geht dann schon über geht zwei Stunden, Stück, aber so. Ja. Aber die Reihe ist natürlich, ich kann nicht sagen, was ich will, ich kann nicht ausdrücken, was ich will, Ja, bei meiner Freundin geht das nicht oder ich kann eigentlich auch nicht sagen, das war komm, viel später dann, das Thema, ich kann nicht pünktlich sein, ja. Weil ich eben den billigeren Zug nehmen muss und so weiter. Also sie kann einfach nicht erklären, sondern sie versucht halt zu reagieren und in diesem Reagieren macht sie halt dauernd Fehler oder erweckt Unverständnis bei den anderen. Und es war ja schon so, dass die Gruppe auch auf der Seite von der Sarah war, die sagte, Entschuldigung, kommst du da und zu spät, was ist das für ein Käse oder so, ja?
0: Jetzt wäre es ja spannend, wenn wir diesen Bogen schließen zum warum hat es ihr geholfen, oder warum denken wir, hat es ihr geholfen, wir können ja jetzt auch nur mutmaßen, warum denken wir, hat es ihr geholfen, diese Szenen so zu spielen? Ja.
1: Naja, erstmal kann man jetzt sagen, den Müll zur Seite werfen ist keine Ursprungsszene oder ist das Trauma, aber sie hat sich ja quasi daran erinnert. Aber sie stellt das eben in eine Reihe, ja? Und dieses Müll daneben werfen, und nicht der Mama sagen, ich will nicht, ich gar nicht oder was auch immer. Das stellt sie eine Reihe mit, ich sag nicht ab und ich mache stattdessen Fehler oder so. Das stellt sie in eine Reihe. Das heißt, wir haben ein Trauma, Müll da nicht werfen oder ich kann mich nie gegen meine Mutter durchsetzen, das aber quasi an Bedeutsamkeit gewinnt und es zu einer Art von Muster wird. Ja? Sie erzeugt ja da immer negative.
0: Negative Vibrations. So. Negative Vibrations. So.
1: Und das ist die Erfahrung. Und das bringt sie eben in eine Reihe. Und was wir dann halt gemacht haben, das ist dann das, was du sagst, also imaginiertes sind hin. Wir haben wir ja das aufgelöst. Es wurde dann halt im Rollentausch mit der Mutter deutlich, dass die Mutter eine sehr überforderte Frau war. Und sie quasi dieses Ich-überfordere-mich-Muster. Ich überfordere mich, obwohl ich sie gar nicht kann oder gar nicht will, dass die Frieda, die Protagonistin, das übernommen hat von der Mutter. Also die Mutter ist überfordert und kriegt was von der Überforderung der Mutter ab und überfordert sich selber auch noch. Und das haben wir dann im Psychodrama aufgelöst, indem sie, das hat halt irgendwie so gepasst, quasi, hey, das ist gar nicht meine Überforderung, Ja, ich überfordere mich auch dauernd, aber liebe Mama, das ist deine Überforderung, die habe ich nur mitgenommen, ich will ein bisschen Teil der Last tragen oder der Schuld tragen, aber das kann ich gar nicht und das will ich gar nicht. Es ist deine Überforderung, ich gebe sie zurück. Das war sehr symbolisch, aber wirksam.
0: Also hat sie eigentlich das Erbe zurückgegeben? In der dritten Szene war es ja dann so, als ich, als die Geborgenheit daneben ihr saß und die Mutter kam rein und sagte, ja, yeah, du musst unbedingt jetzt sofort den Müll rausbringen. Und sie so, also, nein, jetzt will ich aber nicht, auch du musst das jetzt tun. Und dann musste sie sich losreißen von den Hausaufgaben und von ihrer Geborgenheit und hat dann diesen Müll neben die Mülltonne geworfen. Und dann kam sie wieder zurück, hatte dann frei wieder und hat sich dann wieder hingesetzt und hat sich dann... Wieder in die Hausaufgaben vertieft und so und dann ist der Mutter das aufgefallen und dann ist die Mutter reingekommen und hat sie so angeschimpft, es muss eine ganz schlimme Situation für sie damals gewesen sein, dass sie so geschimpft hat und sie da sehr hart angegangen ist, auch körperlich, nicht geschlagen, aber schon sehr körperlich, so, das machst du jetzt nochmal und hat sie rausgezogen zur Mülltonne und sie musste das dann nochmal tun.
1: Und was man sagen kann, ist, was da ein Muster deutlich wird, und das kann ein achtjähriges Kind nicht, kann sich jetzt nicht gegen eine Mutter voll durchsetzen, also zumindest sie konnte es da nicht, und dann können wir das irgendwie anders handeln, die Verhandlung ist nicht möglich. Und was eben deutlich wurde, ist, dass sie einen Weg wählt, sich zu wehren, aber eben nicht direkt bei der Mutter, sondern sie wehrt sich halt, indem sie einen Sabotageakt macht, und den Müll zur Seite werft. Das heißt, die Aggressivität, die Abwehr, ihre Wut, ihr Zorn drückt sich eben nicht da aus, wo es hin müsste der Mutter gegenüber, sondern drückt sich ja halt daraus, dass sie einen Sabotageakt macht sozusagen. Was wir aber festgestellt haben dann im Rollentausch war, dass die Mutter natürlich...
0: Hat vier Kinder, <lacht> total äh, alleine und so, äh, total alles. War ja. und,
1: so. und daraus wurde jetzt wieder deutlich, aha, ja, also ich meine, der Mutter geht ja selber schlecht, deshalb hat die so reagiert und das konnte aber natürlich die Achtjährige nicht verbalisieren oder so begreifen, ja. Und dadurch, dass wir es auf der Bühne jetzt nochmal dargestellt haben und die Protagonistin im Rollentausch gewahr wurde, wie viel Belastung diese Mutter hatte, könnte da ein Gespräch passieren auf der Bühne, nochmal zwischen der Mutter und der Tochter Darüber.
0: Dass sie überfordert war. Also ja. sie hat das selber einfach dann nochmal gesagt. Genau. Und dann die Frieda hat es dann nochmal verstanden. So jetzt als Erwachsene.
1: Und ich habe diese Überforderungsstrategie von meiner Mutter übernommen. Das muss ich aber gar nicht. Das habe ich ein bisschen von ihr geerbt. Das ist gar nicht notwendig. So, Das ist der Gedanke gewesen. Und für Frieda war das sehr eindrücklich. Ich ja. ja. weiß nicht, ob das jetzt für die Zuhörer eindrücklich ist. Aber für Frieda war das ganz klar, ach Gott, das ist ja gar nicht meins. Das ist ja die Strategie von meiner Mutter.
0: Und dadurch hat sie danach auch im Büro, wie sie das machen will, würde. Und in dem nächsten Baustein haben wir ja auch von ihr gehört, dass sie das ja auch zur Sprache gebracht hat in ihrem Team. Dass sie es dann auch in der Realität umsetzen konnte und sagen konnte: Ja, ich kann das machen und ich kann das machen, aber das kann ich nicht machen. Es führte zu einer Klarheit.
1: Ja, und es war viel besser. wenn also, Diese Fehler, die ja passiert sind, dauernd, das war ja dann eben auch, dass das, das Team viel mehr genervt hat, ja, als dann drüber zu reden: Ja, wie können wir die Arbeit anders aufteilen.
0: Eigentlich, aus meiner Sicht geht es ja gar nicht so sehr um die Psyche jetzt hier, sondern es geht ja dann eher dann darum, dass durch das Handeln handle ich dann auch anders.
1: Ja. Ja, aber das auf der Bühne auch. Ja, also, ja, ja die also meine ich,
0: ich meine, wir haben, wir sind doch dabei, warum hilft es eigentlich, Szenen zu spielen? Mhm. Was, was passiert in der Psyche und so? Mhm. Also durch dieses einmal sich so verhalten auf der Bühne, heißt dann ja auch, ich habe es mal gespürt, wie es geht, mhm. und dann gehe ich raus in mein Leben und verhalte mhm. ich mich dann auch so.
1: Mhm. Und das ist also nicht so psychisch. Von wegen Realität, also ich muss auf jeden Fall sagen, sich auf der Bühne zu überwinden, jetzt der Mutter zu sagen, hör mal zu, oder ja. das, stimmt. das ist genauso anstrengend wie draußen, oder? Also das ja. ist ja kein Unterschied. Ja? Und ich glaube auch für die Psyche selber oder für das Gehirn ist es auch kein Unterschied, ob das jetzt ein sich ist oder ob der echt ist. Weil die Erfahrung der Leute ist, das ist total echt, was hier passiert. Ja? Und dann ist es natürlich so, dass es quasi eine kommunikative Gemeinschaftsleistung ist, die da passiert. Das heißt, also ich spiele ja nie dieses Trauma, diese Ursprungswelle genauso, wie sie war. Ich spiele es nicht nach, sondern ich spiele es neu.
0: Ja, sehr spannend, oder? Es ist aber trotzdem ein kleines Wunder, dass das so funktioniert.
1: Ja, und es funktioniert, ja.
0: Ich meine, Psychodrama ist auf der einen Seite ja verbreitet, aber auf der anderen Seite auch total unbekannt so.
1: Ja, in Deutschland kann man es halt nicht mit der Krankenkasse abrechnen, in Schweiz und Österreich schon. schon Da sind die
0: weiter sozusagen.
1: Nein, die haben eine andere Politik gemacht. (lacht) Ja, und ja ich meine, politisch.
0: Österreich ist ja das Land der Psychologen. Also gesehen müssen die das alles machen, was sie an Psychotherapie haben. Wenn sie schon
1: selber erfunden haben, genau. Es wäre so, wie wenn man bei uns ein Mercedes baut, aber nicht fahren darf. Und wenn die Österreicher alles psychische erfunden haben, sozusagen, alle Therapieformen, dann dürfte man da die auch.
0: Okay, wir sind ja beide im Psychodrama-Verband. Du bist ja noch viel intensiver, das heißt, hm. wir sorgen ja beide dafür, dass es dann irgendwann auch so wird. Aber schauen wir mal. Dein
1: Wort in Morinos Ohr. <lacht>
0: Ach genau, warum sagst du eigentlich immer der liebe Moreno?
1: Ja, es ist eine verdeckte Form von Aggression, würde wahrscheinlich ein Psychoanalytiker sein. Naja, es ist so, für viele ist ja dieser Moreno so ein Übervater oder so, ja. Aber er hat uns eine Theorie hinterlassen, die schwer verdaulich ist, ja. Und er hat uns auch also sehr viel Widersprüchlichkeiten hinterlassen in der Theorie und in der Arbeit, wo man sagt, naja, es hat es uns nicht leicht gemacht, ja, er also ist schon Megalomania Normales, ja, er war schon sehr größenwahnsinnig und das nervt halt auch, ja. Und diese mangelnde Anerkennung, unter der er auch immer gelitten hat, das haben wir ererbt, wir Psychodramatiker vom lieben Morin und deshalb nervt er mich auch ein bisschen, ja.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Nee,
1: glaube ich das nicht. Kein, das es macht ja. mich in der Psychodramaszene zur Persona non grata. Aber Moreno hat gesagt, also, dass er natürlich irgendwie ganz wichtig ist für das Psychodrama, aber dass er dem auch im Weg steht.
0: Nein, nicht Echt, für solche
1: aber Sachen. Aber für Psychodrama, oder?
0: <lacht> die, die Emotionen, Jetzt mal Pause machen. Emotionen
1: Pause machen.
0: Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen,
1: Pause machen. Emotionen, Pause machen. Pause machen, Pause machen. Emotionen
0: Pause machen. Emotionen Pause machen. Jetzt reicht's aber.
1: Es ist so lieb, dass wir sein Lied benutzen dürfen. Oder? Ja,
0: sehr lieb. Liebe Grüße.
1: Viele Grüße an
0: Fanny. <lacht>